0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף פ"ט, אנחנו מתחילים בדף פ"ח עמוד ב' בשורה האחרונה. אומרת המשנה, אישה שהוציאה גט על בעלה ואין עמו כתובה. ואומר רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שהאישה אומרת שהיא איבדה את שטר הכתובה. הפכנו דף, אז הדין שהיא גובה כתובתה רק על ידי הגט, ואין הבעל יכול לטעון שהוא כבר פרה לה את הכתובה והיא החזירה לו את שטר הכתובה והוא קרא אותו. כפי שהוא יכול היה לטעון כנגד כל בעל שטר חוב סטנדרטי שהיה בא וטוען שיש כלפיו חוב, אבל הוא לא היה מחזיק שטר בידו. והסיבה שהוא לא יכול לטעון את זה לגבי הכתובה, משום דתנאי כתובה, מעשה בית דין הוא. שזה חוב שבית הדין הטיל על כל הבעלים, והמשנה שלנו מהווה את המקור לכך, שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום. ומה טעם הדבר? כי כל מעשה בית דין נחשב כאילו התובע, שבמקרה שלנו זה האישה, מחזיקה את השטר בפועל בידה, ולכן חובת ההוכחה שהשטר פרוע מוטלת על הבעל. לעומת זאת, אם האישה מוציאה את שטר הכתובה ואין עמה גט והיא אומרת, עבד גיתי, דהיינו שלא השתמשתי בגט כדי לגבות את הכתובה כמו שאמרה המשנה, שעל ידי גט ללא שטר כתובה ניתן לגבות את הכתובה אלא אומרת האישה, הגט אבד ממנה ובית דין לא קראו אותו והוא אומר כנגדה, אבד שוברי דהיינו, את כן השתמשת בגט והוצאת אותו בבית דין בטענה שאבד שטר הכתובה ובית דין נתנו לך את הכתובה על פי הגט וקרעו את הגט ולי אומר הבעל נכתב שובר על הכתובה כדי למנוע את החשש שתוציא עוד על יורשיי את שטר הכתובה ותבואי לגבות את הכתובה פעם שנייה מהיתומים מכוח אלמנות לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי ולצורך כך כתבו לי שובר לעד אבל השובר הזה אבד וכן בעל חוב שהוציא אחרי שנת שביעית שטר חוב ואין עמו פרוז בו והגמרא במסכת גיטין מסבירה שהלל יתקין פרוזבול כדי שלא תשמט שנת השביעית את מי שמוסר שטרותיו לבית ובאופן הזה ניתן יהיה לגבות מן הלווה את חובו כל זמן שהמלווה יטבע אותו שכך אין פה איסור שלא יגוס שהרי המלווה לא תובע אותו באופן ישיר אלא הבדין הם אלה שתובעים אותו והפקרם הפקר והם יורדים לנכסיו וכאשר הבעל חוב מוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול הלווה אומר השביעית ישמיטתו, פרוזבול היה לי כדי שלא תשמיתנו שבועית ואיבדתי אותו אז בשני המקרים הללו גם אישה שהוציאה כתובה ואין עם הגט וגם בעל חוב שהוציא שטר חוב אחרי שמיטה ואין עמו פרוזבול הדין הרי אלו לא ייפרעו כי אנחנו חוששים שמא היא כבר גבתה את כתובתה על ידי הגט ושמה לא היה לו פרוזבול והשביעית שמטה את חובו. רשב"ג מסייג את הדברים ואומר שמן הסכנה ואילך שגזרו עובדי כוכבים על המצוות והיו ירעים האנשים לשמור את גיטיהם ושטרותיהם ומשקיבלתו את הגט היא שרפה אותו וכן אותו דבר הוא שרף את הפרוסבול שלו. אז יש הסבר הגיוני מדוע אין לה בידה את הגט ומדוע אין לו בידו את הפרוסבול וממילא אנחנו חוזרים להלכה הראשונה שהטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום ולכן הדין שאישה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה את החוב שלו שלא בפרוסבול הוא מדייק את הגמרא מהמקרה הראשון במשנה שאישה גובה כתובתה בהוצאת גט בלבד שמא מינה שכותבים שובר דאי אין כותבים שובר אז ליחוש היה חשש דילמא מפקלה לכתובתה וגביה בה שהיא הייתה יכולה להערים, ולאחר מיטתו ללכת לבית דין אחר בתורת אלמנה, ולומר לבית הדין לא נתגרשתי ולא נפרעתי, שלצורך כך מספיק לה להציג את כתובתה בלוע והנושא האם כותבים שובר או לא, שנוי במחלוקת במסכת בבא בתרא, וקשה לומר שהמשנה שלנו פוסקת כמי שאומר שצריך לכתוב שובר, שהרי בבבא בתרא אומר רש"י נפסק, כמי שאומר שאין כותבים שובר, מהסיבה שזה מטיל חובה שאינה מוגבלת בזמן על מי שקיבל את השובר לשמור את שוברו מן העכברים כי אם הוא יאבד את השובר יש חשש שיגבו ממנו את החוב פעם נוספת עונה על כך הגמרה, שתי תשובות תשובה ראשונה, מה רב? במקום שאין כותבים כתובה סקינן המשנה מדברת במקום שלא נהגו לכתוב כתובה אלא היו סומכין על תנאי בעת דין בלבד ולכן דווקא במקום כזה הבעל לא יכול להימנע מלפרוע את הכתובה עד שהאישה תחזיר לו אבל במקרה של שטר רגיל, לא יוכל בעל השטר לגבות את החוב אם אין בידו את השטר, שהרי אין כותבים שובר. ושמואל לעומת זאת אמר, שניתן להעמיד את המשנה אף במקום שכותבים כתובה. אבל אם כך עוזרת השאלה ולשמואל כותבים שובר? עונה על כך אמר רב ענן, לדידי מפרשלי מיני דה מר שמואל. שמואל בעצמו הסביר לי את דבריו, שלעולם אכן אין כותבים שובר. וניתן להסביר את המשנה בשני האופנים הבאים במקום שאין כותבים כתובה ואמר הבעל למרות מנהג המקום כן כתבתי לה כתובה אז עליו להביא ראייה שהרי הוא טוען אחר מעשה בית דין הוא אכן יביא ראייה שיש עדים שהוא כתב לה כתובה אז היא לא תוכל לגבות את הכתובה על ידי הגט שהרי הדין שאין כותבים שובר ואם מדובר במקום שכותבים כתובה ואמרה האישה שבשונה מהנהוג באותו מקום הוא לא כתב לי כתובה עליה להביא ראייה, ואם היא אכן תביא ראייה שהוא לא כתב לה כתובה, היא גובה כתובתה בעל כורחו של הבעל והוא ייאלץ לקבל ממנה שובר למרות שההלכה שאין כותבים שובר כי הוא שינה מהמנהג לכתוב כתובה זאת אומרת שלפי שמואל, המשנה אכן סוברת שלעולם אין כותבים שובר ובכל זאת אמרה המשנה שהיא יכולה לגבות את כתובתה רק על ידי הגט ובלי שהיא תיתן לו את הכתובה או בגלל שמדובר על מקום שאין כותבים בו כתובה ולכן ההוכחה מוטלת עליו כי זה נקרא טוען אחר מעשה בדין או שמדובר על מקום שכותבים בו כתובה והאישה הביאה ראייה שהוא לא כתב לה ולכן הוא גרם רעה לעצמו שהוא יצטרך לתת לכתובתה ולהסתפק בשובר ואומרת הגמרא ואף רב הדרבה חזר בו ממה שהוא הסביר את המשנה שמדובר רק במקום שאין כותבים כתובה דאמר רב בין במקום שכותבים בין במקום שאין כותבים על ידי גט האישה גובה את עיקר הכתובה שזה הסכום שתיקנו חכמים 200 אומנה ועל ידי שטר הכתובה עצמו היא גובה את התוספת שהוסיף הבעל בשטר הכתובה יתר על 200 אומנה וסיים רב את הדברים במשפט וכל הרוצה להשיב יבוא וישיב דהיינו שלפי ההסבר הזה אין סיבה יותר לחשוש להערמה וממילא גם אין צורך לכתוב לבעל שובר שהרי הוא פורע לה רק מול השטה שהיא מוציאה עליו אם היא מוציאה עליו את הגט, הוא נותן לה את עיקר הכתובה, ואם היא מוציאה עליו את שטר הכתובה, הוא נותן לה את התוספת. בקשה הגמרא על של רב, תנן, הרי במקרה השני במשנה, שאם האישה הוציאה כתובה ואין עם הגט, היא אומרת עבד גיתי, והוא אומר עבד שוברי, וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוסבול, שהדין, הרי אלו לא ייפרעו. עד לכאן לשון המשנה, ושואלת הגמרא בי יש למה נוח לי להבין לפי שיטת שמואל שלא חילק בין גביית עיקר הכתובה על ידי גט לבין גביית אוספת הכתובה על ידי שטר הכתובה מוקילה שהוא מעמיד את המשנה במקום שאין כותבים כתובה ואמר הבעל שהיא כבר תבעה אותו בבית הדין על בסיס הגט בלבד והוא אמר שכתבתי לה כתובה ואני חושש שהיא תוציא אותה ותנסה לגבות אותה שוב דאמרינא לי שאומרים לו בית הדין הייתא ראייה תביא ראייה שאכן והיא לא מייטה ראייה, ואם הוא לא מצליח להביא ראייה על כך, אמרינן לי, אומרים לו בית הדין, זיל פארי, תשלם לה את כל כתובתה על סמך הגט שהיא מציגה, וכנגד החשש שאתה מעלה שהיא תנסה לגבות ממך את הכתובה בשנית, על סמך הכתובה שכתבת לה, היא תכתוב לך שובר, ועל השובר הזה אמר הבעל, עבד שוברי. אלא לרב, שאמר שעל ידי הצגת הגט היא יכולה לגבות את עיקר הכתובה, ועל ידי שטר הכתובה ניתן לגבות את אוספת הכתובה, נהי שאומנם דעיקר הכתובה לא גביה, שהרי הגט לא לפנינו, אבל תוספת הכתובה מיה תגבה, שאותה היא כן תגבה, שהרי אין חשש שהיא כבר גבתה אותה. עונה על כך אמר רב יוסף, אחא במה יסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, כשאין שם מדי גירושין. ואז האישה לא יכולה להוכיח שהיא התגרשה, שהרי גם אין לה גט, ומיגו, מתוך שיכול הבעל למימר, לא גר ובכלל לא מגיע לה הפכנו דף. ככל הבעל למימר גרשתיה ונתתי לה כתובתה. מקשה הגמרא על הסברו של רבי יוסף, עמי דקטני סייפה, והרי מזה שכתוב בסוף המשנה שרשב"ג אומר, מן הסכנה ואילך, אישה גובה כתובתה שלא בגט, ובעל חוב גובה את חובו שלא בפרוזבול. וודאי ששם מדובר שהיא גובה את כתובתה בדאיכא עדי גירושין עסקינן. שוודאי יש עדי גירושין? דאי כי אם אין עדי גירושין, אז במה היא גביה? במה היא גובה את ומזה שרשב"ג מדבר על מציאות שיש ידי גירושין, ודאי שגם תנא קמא התייחס לאותה מציאות. אלא מתרצת הגמרא: כולה רשב"גי כל המשנה מסתדרת לשיטת רשבאג וחיסור וחיסורי מחסרה ואף חקטני ויש חיסרון בנוסח המשנה וכך צריך להיות כתוב הרי אלו לא ייפרעו במה דברים אמורים כשאין שם מדי גירושין כפי שהסביר רבי יוסף שהבעל נאמן לומר שהוא שילם לה גם את תוספת הכתובה מיגו שהיה יכול להכחיש את כל עניין הגירושין אבל כאשר יש שם מדי גירושין אז על ידי שטר הכתובה גבייה את התוספת ולגבי עיקר הכתובה זה תלוי. היא מפקגיתא גביה, והיא לא מפקגיתא לא גביה אם היא תוציא את הגט היא תגבה את עיקר הכתובה ואם היא לא תוציא את הגט היא לא תגבה אותו ומן הסכנה ואילך, אף על גב דלא מפקגיתא גביה שלמרות שהיא לא מוציאה את הגט, היא כן גובה גם את עיקר הכתובה שרשב"ג אומר, מסכנה ואילך, אישה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה את חובו שלא בפרוסבול ומביאה הגמרא של נוספת על רב אמרי לה, אמרו רב כהנא לדידך, לשיטתך, דאמרת, על ידי גט גובה האישה את עיקר הכתובה, אז אלמנה מן הנישואין, גובה את הכתובה שלה מן היורשים? על כורכך, בידי מיתה שמת בעלה. ואחרי שהיורשים נותנים לה את הכתובה, הוא מחזרת את שטר הכתובה ליורשים וקוראים אותו. אבל לפי ההסבר שלך, שעל ידי גט בלבד היא יכולה לגבות את עיקר הכתובה, ולכוש דילמה גירשה ומאפקה לגיטה וגביה ביי. יש חשש שהבעל גירש אותה והיא תחזור ותגבה את עיקר הכתובה על ידי שתציג את גיתה בבית דין אחר. עונה על כך רב שמדובר ביושבת תחת בעלה. מסביר רש"י שאכן אין אלמנה גובה כתובתה אלא אם כן מכירים אותה שבשעת מיתת הבעל הייתה יושבת תחתיו. ממשיכים רב כהנא ומקשים ודילמה סמוך למיתה גירשה. כך שעדיין קיים החשש שהיא תוציא את הגט ותגבה את עיקר הכתובה. עונה להם רב שבמקרה כזה איהו הו נפשי אם הוא גירש אותה סמוך למיטתו והוא לא הודיע על כך ליורשים אז הוא גרם את ההפסד לעצמו ממשיכים רב כהנא ושואלים את רב אלמנה מן האירוסין שלא ישבה תחת הבעל מעולם במי גביה כיצד היא תגבה את כתובתה על כורחה בידי מיטה שמעידים שמת בעלה מהאירוסין. אבל גם כאן קיים החשש ולייחוש דילמה גירשה הבאה לפני שהוא נפטר ומאפ קגיתה והיא תוציא את הגט בבית דין אחר וגביה והיא תגבה את עיקר הכתובה בשנית. אלא מכוח הקושייה הזאת חוזר בו רבא ממה שהוא אמר שמדובר דווקא ביושבת דחת בעלה. הוא רב שבמקום דלא אפשר כתבינן שובר שאפילו אם הלך בעלה למדינת הים ושמעו בו שבית יכולה לגבות את כתובתה ואנחנו לא חוששים שאולי הוא גירש אותה והיא תחזור ותגבה את הגט. פעם שנייה, כי אנחנו אומרים ליורשים, תכתוב לכם שובר, כי במקרה שאין סיבה לומר שהיא מערימה, וגם אין אפשרות אחרת להגבות אותה. את כתובתה, אז אנחנו לא נמנע אותה מלגבות את כתובתה. וכנגד החשש של היורשים, שהיא לא תגבה מהם פעם נוספת, תכתוב להם שובר. הוא רב את הסברו. די לא תאמה אחי, כי אם לא תאמר כך, אז במקום שאין כותבים כתובה, ואין עדי מיתה גופה יהיו נחוש, כאשר היא גופה את הכתובה על ידי העדי המיתה של הבעל עדיין קיים החשש דילמה מפקה עדי מיתה בהאי בית דין אבי גביה שאולי היא מוציאה את הכתובה מהיורשים על ידי עדי מיתה בבית דין אחד והדר מפקה בבית דין אחרינה אבי והיא תחזור ותוציא בבית דין אחר על ידי עדי מיתה אחרים את הכתובה פעם נוספת מהיורשים אלא ודאי מוכיח רב שבמקום דלא אפשר כתבינן שובר ואגב שהזכירה הגמרא אלמנה מן האירוסין, אמר לי מר קשישה בריידר רב חיסדא לרב ראשי ועל משמעות הביטוי מר קשישה ומר ינוקה יש מחלוקת בין רשי, שאומר שני בנים היו לרב חיסדא ושם שניהם היה שווה שזה מר אלא שהגדול היו קוראים לו מר קשישה דהיינו הגדול יותר ולצעיר היו קוראים מר ינוקה דהיינו הצעיר יותר הגאות הבך לעומת זאת מביא את פירוש התוספות שדווקא לאח הגדול היו קוראים ינוקה כי לגיל היחסי בין שני הילדים, אלא מתי הם נולדו לאבא שלהם? והגדול יותר נקרא ינוקה, כי הוא נולד בילדותו של אביו. וכך הוא שאל את רבאשי, אלמנה מן האירוסין מנה לנדאית לכתובה. מהיכן אנחנו יודעים שאלמנה מן האירוסין זכאית לכתובה בתנאי בית במידה ובעלה לא כתב לה כתובה? הוא שמרק שישה מתבסס בשאלתו על השאלה של רב כנא ורב אסי לרב, שכאשר היא גבתה את הכתובה שלה על ידי ידי מיתה, עדיין קיים החשש שהיא תחזור ותגבה את הכתובה פעם שנייה בלא שטר, שהרי בפירעון הראשון היא כבר החזירה את השטר, במידה ובעלה כתב לה. ורב קיבל את שאלתם, זאת אומרת שמוסכם שיש לה כתובה בתנאי בית דין, כאשר בעלה לא כתב לה כתובה. ומציע מרקשישנה שתי מקורות לדבר. אלה אם המאה, אם נאמר שהמקור לכך, הוא מהמשנה בדף נ"ד נתערמלה או נתגרשה, בין מן האירוסין, בין מן הנישואין, גובה את הכל דהיינו גם את עיקר הכתובה וגם את תוספת הכתובה אבל דוחה מרקשישה את המקור הזה דילמה, כי אולי ניתן לומר, דכתב לה הבעל כתובה, ואין מכאן הוכחה שכאשר הוא לא כתב לה כתובה, היא גובה אותה כתנאי בית דין וכי תימא, אז אם תאמר, היא כתב לה, מהי לממרה? מה בא המשנה לחדש? כאשר הבעל כתב לה את הכתובה, ניתן לומר שתנקם הבעל להפוקי להוציא מדרבי אלעזר בן דאמר בהמשך אותה משנה שלא כתב לה הבעל את תוספת הכתובה, אלא על מנת שהוא כונסה. ולפי רבי אלעזר בן עזריה, אם הבעל מת באירוסין, אז אין לה אלא עיקר כתובה. כך שהחידוש של תנקמה של המשנה, שגם אלמנה מן האירוסין, גובה את תוספת הכתובה. והוכחה להסבר הזה די קנמי שכך ניתן לדייק מלשון המשנה דקטני שכתוב במשנה גובה את הכל היא אמרת בישלמה נוח לי להבין שמדובר במשנה דכתב לה כתובה אז משום הכי היא גובה את הכל אלא היא אמרת דלא כתב לה כתובה אז מהי המשמעות של גובה את הכל שהרי היא לא גובה במקרה כזה את תוספת הכתובה אלא רק מנה או מאתיים הוא דאית לה וודאי שלא את תוספת הכתובה ולכן בהכרח שהמשנה מדף נ"ד לא מהווה את המקור שכתובת אלמנה מן האירוסין היא תנאי בית דין. מציע מרקשישא מקור שני לדבר. מדתני, מהברייתא ששנה רב חיה ברבין, אשתו ארוסה שמתה לא אונן ולא מתאמה לה. שהוא לא נאסר באכילת קודשים כי דין הנינות זה רק על אשתו הנשואה, ואם הוא כהן הוא לא רשאי להתאמה כי היא לא נקראת שארו. ולחילופין וכן היא שמת הארוס שלה לא אוננת ולא מתאמה לו שהיא לא נאסרת באכילת קודשים, והיא אינה חייבת להתעסק בו או להיטמא לו, בין אם היא כהנת, בין אם היא ישראלית. שאומנם יש מצווה להיטמא למתים, שהם משבעת הקרובים, כמו שכתוב, להיטמא. אבל ארוס הוא לא אחד משבעת הקרובים ולכן היא לא חייבת להיטמע לו ומאיר רש"י שאין פה הקבלה לארוס כהן שמתה ארוסתו שאסור לו להיטמע לה שהרי לא הוזהרו כהנות מלהיטמע למתים וממשיכה הברייתא מתה אינו יורשה שהרי לגבי ירושת הבעל את אשתו שארו כתיב שהפסוק הוא לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה ומכאן למדו שהבעל יורש את אשתו והיא עדיין אינה אשתו לעומת זאת, מת הוא גובה כתובתה ואולי זה המקור לכך, שאלמנה מן האירוסין גובה כתובתה אבל דוחה מרקשישא גם את המקור הזה דילמה כי אולי ניתן לומר שמדובר דכתב לה הארוס כתובה וכי תימה אז אם כך אולי תשאל היא כתב לה כתובה מאי לממרה מה באה הברייתא לחדש על זה יענה מרקשישא מתה אינו יורשה הצטריך עליה שהברייתא באה לחדש את המקרה שכאשר הארוסה מתה הבעל לא יורש אותה וזה למרות שהוא עצמו כתב לה כתובה מה שלכאורה מוכיח שהם התקרבו מאוד לחתונה ובכל זאת באה ברייתא לחדש שכל זמן שהוא לא נשוי לה אינו יורשה והגמרא לא מביאה מקור נוסף כדי להוכיח שאלמנה מן האירוסין גובה כתובתה מתנאי בית דין אלא חוזרת הגמרא להקשות על דברי רב אמר לרב נחמה לרבונה, לרב הונא לרב דאמר שעל ידי הגט גובה האישה את עיקר הכתובה גם אם היא לא מוציאה שטר כתובה ליחוש למה לא יהיה קיים החשש דילמא מפקא גיטא בהאי בית דינא וגביה, ואדרא מפקא בבית דינא אחרינא וגביה. שאולי היא תוציא את הגט בבית דין אחד ותגבה את כתובתה, והיא תחזור ותוציא אותו בבית דין אחר ותגבה לי, שאין חשש כזה, כי בבית דין הראשון יקרעו את הגט? אבל הרי אמרה האישה באינן לאנסובייבי. אל תקרעו את הגט, כי אני צריכה שהוא יהיה בידי לראייה שנתגרשתי, עונה לו על כך רבו נא, דקראינן לי, אנחנו כן קוראים את הגט כאשר היא גובה בו בבית דין הראשון וכתבינן אגבי, ואנחנו כותבים עליו את הנוסח הבא גיתא דנן, קרא נוהי, קראנו את הגט הזה, לאו משום דגיתא פסולו לא בגלל שזה גט שיש בו פסול, אלא מפני דלא תהדר ותגווה בי זימנה אחרינה כדי שהיא לא תחזור ותגווה את כתובתה פעם נוספת ולכן לשיטת רב, אין בעיה שעל ידי הגט היא תגווה את כי היא לא תוכל לגבות בו פעם נוספת שהרי הוא קרוע ומצד שני, כתוב עליו מדוע קראו אותו והיא תוכל להשתמש בו כדי להוכיח שהיא לא אשת איש עד לכאן דף פ"ט